0: Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias, y bienvenidos una mañana más a Un Buen Día para Viajar, el programa de difusión turística y viajera en la Radio Pública de Asturias, en la RPA. Que Por cierto, no lo hemos comentado, pero tenemos redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, fáciles de localizar. ...un buen día para viajar... ...nombre del programa... ...búsqueda sencilla... ...y ahí nos podéis eh, seguir... ...vamos a hacer un poco a modo de sumario... ...el recorrido que nos vamos a hacer esta mañana juntos... ...con el equipaje preparado... ...en nuestra sección de grandes viajes en la historia... ...vamos a ir un poco a un tema casi exótico... ...nos vamos a ir a los países nórdicos... ...con un personaje tal vez un poco más desconocido... ...pero que seguro va a despertar vuestro interés... ...a continuación nos vamos a acercar de ruta de senderismo... ...nos encantan las rutas de senderismo en Asturias... ...y otra cosa no... ...pero naturaleza en Asturias es lo que más tenemos... ...lo haremos con Berto Álvarez... ...y por último saldremos fuera de nuestras fronteras... ...e iremos a Ponferrada para visitar el Museo de la Radio... ...así que sin más dilación, comenzamos... Graham Grimm, el famoso escritor, que viajar permite huir de la rutina diaria, del miedo al futuro. Y eso nos encanta en este programa, huir de la rutina diaria y nunca, mejor dicho, viajar. Y en la sección que tenemos dedicada a grandes viajes en la historia, ya hemos tenido la primera circunnavegación y hemos hablado de Magallanes y del Cano. Sin embargo, hoy nos vamos a ir a los países nórdicos, ahí a Noruega. Para hablar de un personaje, repito, como decía un poco en la introducción, tal vez más desconocido, pero un personaje con muchas aristas, con muchas caras y que realizó unos viajes sin duda asombrosos. Me refiero al noruego Fridtjof Nansen. Bueno, el nombre seguramente, mi pronunciación ha sido nefasta y si algún noruego me está escuchando, pues seguramente no sabrá ni de lo que hablo. Bueno, Nansen para los amigos. Para hablar de las grandes gestas de Nansen, tenemos aquí a un amigo también del programa, que ya ha estado en alguna que otra ruta de senderismo, pero que en este caso lo tenemos bueno, para narrarnos por qué él ha conocido bien de primera mano algunos de esos países nórdicos, ya que le ha tocado trabajar por esa zona. Eh, y me refiero a Javier Pedrosa, que lo tenemos aquí, geógrafo, amigo del, del programa, de Un Buen Día para Viajar, y al frente de Geoface. Buenos días, Javi, de nuevo. Muy buenos días, Pablo. Un placer tenerte aquí, como siempre.
2: Igualmente, desde luego. Un placer estar aquí.
1: Oye, vamos a cambiar un poco radicalmente de lo que solemos hacer tú y yo en las rutas de senderismo, que volveremos eh, a ellas, no, no te preocupes y no se preocupen los oyentes. Pero, en realidad, hoy vamos a hablar en esta sección de Grandes Viajes en la Historia de un personaje cuanto menos llamativo y tal vez un poco desconocido bueno, para nosotros, incluso aquí en, en Asturias, eh, Nansen.
2: Así es, eh, un personaje, sobre todo su, su vida, también su obra especialmente importante y él como personaje, aunque quizás aquí en el ámbito, si quieres eh, que lo llamemos así, mediterráneo, no tan eh, conocido, desde luego en el norte de Europa, eh, me atrevo a decir que incluso ha llegado a ser hasta todo un héroe. Un
1: ¿no? héroe, sí, que podemos utilizar hasta la palabra héroe, ¿verdad? Bueno, en este caso él nace... Mmm... Nace en Noruega, es, es noruego. ¿En qué época, ¿De qué época estamos hablando, Javi? Eh,
2: su obra discurre entre finales del siglo y su vida, por supuesto, entre finales del siglo XIX y principios de, del XX. Él va a morir exactamente en el año 1930. Pero bueno, es seguramente correcto empezar por el principio. Nace en, en lo que entonces se llamaba la ciudad de Cristiania, que a día uh -huh. de hoy es la que conocemos como Oslo. Uh -huh. En uno de los que a día de hoy podemos considerar es un eh, barrio de la propia ciudad, entonces una población independiente con el nombre de Sandvika. Uh
1: -huh. En realidad, nace en ese entorno. Todavía Noruega y Suecia prácticamente son una misma cosa, quiero decir, no hay esa separación todavía en los países a nivel bueno, político y geográfico
2: seguramente de una manera estrictamente correcta tenemos que decir que Noruega pertenecía al reino de, de Suecia y lo va a hacer hasta el año 1905 quisiera también así, a modo de cuña decir que para hablar de Nansen yo creo que es eh, más que correcto eh, contextualizar o ubicarlo en, en el contexto histórico en el que se va a desarrollar eh, todas estas, me atrevo a decir una vez más eh, eh, hazañas, estamos hablando precisamente de unos eh, años, una, una época de la historia de este país eh, nórdico en que prácticamente todos esos habitantes están buscando la, la independencia. Pero esa uh -huh. independencia va a ser, Pablo perseguida no a través de las armas, sino a través de, del conocimiento. Querían eh, mostrarle a todo el mundo cuál era bueno pues eh, su identidad cultural, cuál era su identidad eh, nacional, y desde científicos hasta eh, empresarios, por ejemplo, incluso eh, exploradores eh, como Nansen, van a, van a pelear de una manera eh, pacífica para alcanzar esa independencia que se va a alcanzar definitivamente en el año 1905. El periodo histórico lo podemos bautizar como Nacional Romanticismo Noruega.
1: Yo te decía, bueno, decía un poco en la introducción a los oyentes en general, bueno y a, y a ti en particular, que, que Nansen tiene como muchas aristas en, en su vida, que no, que no solamente es el viajero... Pertinaz, y en este caso casi héroe que comentábamos, sino que desarrolló diferentes labores en su vida y en ámbitos bastante dispares.
2: Sí, en ese sentido podemos recordar algunos eh, detalles e incluso compararlo un poco con el que fuera su alumno y también, si se quiere, sucesor eh, Roald Amundsen. Eh, Fritjof Nansen va a licenciarse en biología, va a doctorarse con un trabajo sobre el sistema nervioso de los animales, eh, de los mamíferos eh, marinos, en este caso, y eh, luego se va a convertir en un auténtico, siendo todavía muy, jeven, eh, muy joven, perdón, eh, deportista, eh, no en la competición, pero casi se podría hablar por sus hazañas también de élite. Va a ser uno de los mejores patinadores, uno de los mejores esquiadores de Noruega en aquel entonces y con estas credenciales y con esta experiencia pues va a decidir eh, bueno, pues eh, completar la travesía, así lo conseguiría en el año 1888 de, de Groenlandia, del, del plató de Groenlandia.
1: Todavía era un bueno, un chaval, podemos decir prácticamente cuando, porque se nació en 1861, y nos estás hablando ya que en 1880 está atravesando Groenlandia Quiero decir, que era, sí. era un chaval ya echado para adelante. Así, así era
2: y sí, creo recordar que además esto sucedía tan solo tres años después de, de licenciarse. Sí, Él sí, había sí. trabajado en el Museo de, de Bergen también y después de esto, como te decía afronta esta, esta expedición eh, me gustaría decir también eh, el éxito en la, en la misma en gran medida gracias a, a la compañía que, que con él llevaba aprendió muchísimo de la comunidad por ejemplo eh, Inuit con la que estuvo conviviendo sí, también sí. De, de los samis eh, cómo abrigarse, cómo progresar en el hielo con, con los esquís, eh,
1: por ejemplo Digamos que ahí ya en esa, en esa primera travesía en Groenlandia y ese tema incluso etnográfico que nos estás comentando y casi sociológico que hizo en esa zona de, de Groenlandia bueno, dio los primeros pasos para lo que luego fue la otra gran hazaña que ahora también comentaremos. Digamos que fue recopilando información que luego le sirvió para... El siguiente paso.
2: Así es. Eh, de hecho, me atrevo a dividir su vida en dos grandes, etapa, una, en dos grandes etapas. Perdón, una de expedicionario y la otra ya de diplomático y humanista, si, si se quiere. En efecto, eh, después de su experiencia en Groenlandia, pudo afrontar, con una serie de cuestiones más que ahora si quieres podemos eh, uh -huh. tratar, pudo afrontar esa, ese primer intento, claro, de alcanzar el polo norte eh, geográfico.
1: ¿De mano a Groenlandia? ¿Por qué fue a Groenlandia? ¿Qué, qué buscaba allí? ¿O simplemente fue un estudio un poco como él estaba formándose en el tema zoológico y demás. ¿Por qué se fue a Groenlandia de mano?
2: Bueno, es, es cierto, él era zoólogo pero tenía un gran interés en el océano. De hecho, luego dedicó buena parte de, de su vida y de sus esfuerzos a los estudios eh, oceanográficos. Pero él lo que pretendía era, como bien dices tú, acumular eh, información casi. Creo que él ya estaba viendo lo que iba a ser un poquito su vida y de alguna manera pudo tomarse eh, Groenlandia exageradamente un poco como como entrenamiento, ¿verdad? La
1: base experimental, casi ah, podemos decirlo así. ¿no? Así era.
2: Hay que decir también que, como ahora comentábamos, el viaje en Groenlandia, la expedición en Groenlandia va a ser sobre esquís, por lo tanto, principalmente terrestre. Sin embargo, la otra, la que le va a, a tratar de llevar al, al polo norte geográfico, va a ser eh, navegada.
1: En el viaje que hizo, que hizo a Groenlandia, que trató con esas, bueno, prácticamente con esas tribus, esas poblaciones de Inuit y demás que, que nos mencionabas antes, dejó por escrito un poco también el recorrido, hizo una especie de diario, por decirlo así, lo hizo a posterior y comentó un poco todas esas experiencias.
2: Sí, es, eh, era una, una costumbre de este, de este explorador porque, como te decía, tenía intenciones eh, propias de, de humanista, ¿no? no pretendía trascender, como antes, eh, por ejemplo, eh, como men mencionaba yo a, a Roland Munsen, este Raúl Munsen sí que quiso trascender en la historia, sin embargo, Nansen era todo lo contrario, hacía eh, todas sus cosas por el bien, digamos, de la, de la humanidad, por lo tanto eh, los estudios científicos eran uno de sus eh, objetivos principales y dejaba constancia de todo lo que hacía, de todo lo que veía, de todo lo que aprendía, eh, textos que después eh, fueron utilizados y me atrevo a decir todavía siguen siendo utilizados en la actualidad para valorar estos escenarios tan, tan particulares que por otro lado también, hay que decir, Pablo, estamos eh, perdiendo como son los protagonizados por el, por el hielo.
1: Exactamente, eso también es un tema a tener en cuenta. Oye, y en Groenlandia, en este primer recorrido para que el oyente se haga una idea, por do... ¿Cuántas distancias hizo? ¿Qué condiciones encontró? Para que el oyente se ponga un poco en situación de lo que se encontró en aquel momento, a finales del 19. Fíjate
2: que eh, si comparamos lo que fue después eh, la travesía con lo que él se planteaba, podemos eh, decir que las cosas le vinieron bien eh, dadas. Él no tuvo mayores eh, problemas, aunque estuvo sometido, estuvo todo el equipo sometido a temperaturas por debajo de los 45 grados bajo cero, cuando se alcanzaban las partes más, más elevadas del plató eh, groenlandés, pero lo que tuvieron que hacer hacer básicamente a tenor de sus eh, escritos, existe ese texto, lo podemos eh, conseguir en edición de bolsillo, me atrevo a decir que casi en cualquier eh, librería, verdad eh, la primera travesía de, de Groenlandia. Esfuerzo físico, eh, sobre todo una buena planificación, como también eh, luego sucedería con el viaje a camino del, del, del Polo Norte, y escuchar, Pablo, qué importante es escuchar a mm. aquellos que saben, y, y son esas comunidades eh, precisamente eh, locales. Los
1: que eh, vivían allí. Los que realidad. vivían allí, los
2: que sabían eh, cómo tenían que, que comportarse, y esto de ello tomó muy buena muy buena nota este este Freeti of nansing
1: bueno, pues después de esa bueno, esa... bueno, él estaba bien formado, ya nos lo comentaste casi en la introducción. Era, era joven, además era casi un deportista, no sé si decir de élite, pero bien formado en ese sentido. Y bueno, la parte física seguramente le ayudó también a ese, a ese recorrido que hizo. Pero después, ya en el regreso, él está ya en los preparativos y seguramente en su cabeza eso ya le rondaba, como tú bien comentabas la expedición de llegar al, al Polo Norte por, por, por primera vez. O sea, eso estaba barruntándose seguramente ya en su en su primer recorrido.
2: Desde, desde luego, desde luego, Pablo, y piensa en eh, aquello que decíamos del contexto histórico, ¿no? Estaban los noruegos volcados con demostrarle, la tarea de demostrarle al mundo que ellos, su nación era perfectamente capaz de hacer grandes eh, proezas, de, de ser en definitiva independientes, y ahí fue eh, este Freeti of Nansen, que eh, fíjate, además como te decía yo antes, eh, era, era muy organizado, tuvo una gran planificación ese viaje, y empezó por, eh, bueno, pues, eh, subrayar eh, datos que, que, que aparecían en los periódicos en aquel entonces. Una embarcación, la Janet, que había tenido, por ejemplo, pues una un, había, había sucumbido digamos en las costas de, de Siberia, de repente, en eh, pocos eh, meses, va a aparecer en las costas de Groenlandia. Se pregunta él, ¿cómo es esto posible? ¿Qué es lo que ha llevado estos restos del naufragio hasta, hasta este punto? Prácticamente opuesto, al menos dentro de lo que es el contexto claro. ártico. Luego, eh, también eh, pensaba, él creía que había una canal, un canal de, de aguas abiertas que, atravesía la, que atravesaba la banquisa de, del Ártico y que ese canal muy probablemente pasaba por ese punto geográfico que él perseguía, el polo norte eh, geográfico. ¿no? Uh -huh. Y con estas eh, empezó a darle vueltas al asunto, a buscar muy importante, aunque él era de buena familia, eh, necesitaba pues, eh, recursos para construir la embarcación que él, que él pretendía, puesto que otras embarcaciones que habían intentado, eh, bueno, pues eh, empresas eh, similares habían...
1: Fra Fracasado, fracasado
2: porque, fundamentalmente porque el hielo está en movimiento, por la presión eh, en los costados de, del barco, estos venían se iban se iban a pique y esto eh, Nansen lo tuvo lo tuvo muy en cuenta. Por lo tanto, diseñó una embarcación expresamente eh, preparada para ser embestida por eh, los bordes de la, de la banquisa y en vez de ser destruida, aplastada, elevarse sobre la misma para quedar eh, descansando sobre ese hielo y en el momento de que tuvieran la oportunidad que se abriesen, que, que encontrasen aguas abiertas bajo bajo el casco, volver otra vez a, a navegar.
1: Al ver esa embarcación tal, le vino a la cabeza que era la única forma de navegar, había que llegar allí navegando y el digamos, preparó esa idea en su cabeza de diseñar propiamente con las características morfológicas la embarcación que pudiera enfrentarse a los hielos y demás, o sea que lo tenía todo ya prácticamente preparado en su en su mente.
2: Todo, todo, hasta el más eh, mínimo y último eh, detalle, se equivocó en aquello de la canal de aguas abiertas atravesando la, la banquisa, <risa> pero bueno, eh, consiguió llegar, eh, nada más y nada menos que con su compañero Jalmar Johansen, si quieres ahora lo, lo tratamos, hasta sí. la latitud la que en aquel entonces era la máxima eh, alcanzada por el hombre, 86 eh, grados y 14 minutos eh, norte. O sea que el viaje, la expedición, se puede considerar todo, todo un éxito.
1: Oye, ¿se le llamó la expedición del Fram? ¿puede ser? Sí, ¿Por qué se le llamó así?
2: Es un detalle muy importante, gracias por la pregunta, Pablo, porque Fram en noruego eh, traducido del noruego al español eh, quiere decir adelante, pero fíjate que hay un detalle histórico también que todavía estamos dudando hay muchos historiadores que van por este camino, creen que ese nombre no solamente es por el espíritu eh, ganador, por la actitud eh, positiva de, del propio Nansen y de toda la expedición, sino que también le está guiñando un ojo a una de las obras... Eh, Menos conocidas quizás, pero de un gran autor que, que estaba muy metido en esto de una manera un poquito indirecta, como fue Julio Verne. Los ingleses bueno. en el polo norte, en ese texto, eh, los ingleses viajan en, un, en una embarcación eh, que recibe el nombre de Forward. Forward en inglés, adelante, adelante también. Adelante ¿no? también. Probablemente, probablemente Nansen. Hay
1: algún punto de unión. Algo eh? hay ahí en común, hay algo ahí. Cuando, cuando él había terminado la primera expedición que comentábamos en Groenlandia, aunque ahora vamos un poco más específicamente a la otra ya tenía cierta fama internacional quiero decir, ya ya se había dado a conocer ya no era un desconocido Incluso, si no me equivoco, él ya había presentado a la Sociedad Geográfica Noruega un poco el proyecto. No era un don nadie. Quiero decir, ya, se, ya estaba dando los primeros pasos un poco hacia esa fama, entre comillas. ¿no? Ya era conocido.
2: Le ayudó muchísimo, en este sentido, el pertenecer a una familia de alta alcurnia. Sí, sí. Si podemos Noble. Decirlo, sí. Noble de, del momento, con una sociedad un tanto conservadora que, de alguna manera, podíamos decir, destacaba la labor de, de, estas, de estos miembros de la, de la sociedad. Él, en cualquier caso, como te decía, había sido campeón nacional de, de esquí, había eh, recibido un gran reconocimiento como patinador. Y su
1: nombre como que ya... Y desde
2: luego en Noruega sonaba. sonaba. Estaba
1: ahí un poco en la... Bueno, digamos en los medios, entre comillas, de, Está, de aquel estaba, momento. Estaba, estaba. ¿eh? Oye, ¿él ¿cómo previó su viaje a...? ¿Cuánto tiempo duró el viaje y cómo lo preveía más o menos el del Polo Norte?
2: Él, de hecho, no, no sabía, él creía que se iba a encontrar con una con una situación más o menos determinada, era la que antes eh, narrábamos, el canal de aguas abiertas atravesando la banquisa, esto no llegó a suceder nunca, por lo tanto casi todo eran eh, interrogantes, pero él lo afrontó eh, diseñando la embarcación que él creía adecuada, uh -huh. eh, cargándola con eh, víveres para ser consumidos o que tuvieran eh, suficiente alimento todos los tripulantes, eran 15 en total a lo largo de varios eh, años. Eh, y además también un detalle muy muy interesante es que él mismo va a construir un, un molino un, un sistema eh, que le va a permitir generar eh, energía eléctrica y a pesar de alcanzarse durante esos eh, más de tres años que van a estar eh, en, en el ártico eh, temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero él, él dice en su en sus memorias en este caso en las que relatan el viaje en nombre de las mismas en la noche y entre los hielos que sudaban en el camarote a pesar de las, de las temperaturas que se se van en el exterior. Se fue otro de los grandes hitos, en este caso técnico, de tecnológico incluso de la, de la expedición. ¿no?
1: Es que aquí Javi, sentados aquí es muy cómodo comentar estas cosas, pero hablar de tres años subidos en un barco en el Ártico, temperaturas bajísimas, sin saber muy bien por dónde casi discurrían en ciertos momentos, como el otro día hablábamos del tema del cano, que estuvo siete meses subido en el barco sin, sin pertrecharse en ningún sitio, nos suena como casi más difícil que llegar a la luna. Es sí, que sí. Son, son aventuras que te suenan a gestas impresionantes, psicológicamente hablando.
2: Probablemente eh, Teniendo en cuenta las, las, las dos épocas históricas, los años 60 de la llegada a la Luna y finales del siglo XIX, sean empresas, hasta cierto punto, si se puede... Eh, hacer así comparables, sean, sean comparables. Piensa además también en cuanto al dato detalle eh, psicológico, de la fuerza psicológica, que en esta expedición, tanto cuando iban embarcados como luego, este Nansen, todavía no lo habíamos dicho, como ya el Mario Johansen, que van a abandonar a todo el grupo, se van con sus kayaks, se van con sus esquís, se llevan 28 perros para intentar alcanzar por su cuenta. Los dos solos. Los dos solos, los dos solos, los dos solos, el Polo Norte eh, geográfico, se dan cuenta de que a pesar de que hacían kilómetros y avanzaban kilómetros, luego... Cuando cuando medían la latitud en la que se encontraban, resulta que el dato que les daba es que tan solo habían sido unos escasos, muy pocos kilómetros los que habían avanzado. Todo porque la banquisa se desplazaba en sentido contrario al que ellos, al que ellos iba. avanzaban.
1: ¿no? <risa> son datos curiosos. Eso es lo que les impidió seguramente llegar también a lo que bueno, a lo le era el objetivo pero sí llegar al punto en aquel momento que nadie había llegado hasta, hasta aquel momento, lo más cerca posible.
2: Sí, has dado, has dado en el clavo, porque esto sí que lo dice eh, Fritjof Nansen en sus, en sus memorias, antes las mencionábamos, eh, el hecho de que el, el hielo se desplazase en dirección, en este caso sentido contrario al que ellos lo hacían, sirve para que tomen entre los dos la decisión de abandonar, pero como decíamos antes, ya habían alcanzado el punto más septentrional que ningún hombre ...había alcanzado hasta, hasta, la, hasta la fecha. Se vuelven en la retirada, es curioso... ...porque van a utilizar un mapa, ellos no lo sabían... ...en ese momento todavía eh, defectuoso... ...y cuando pensaban que iban a llegar a, a un archipiélago... ...que a día de hoy está administrado por el Estado noruego de, de Svalbard... ...pues resulta que eh, lo van a hacer al archipiélago ruso... ...de las islas de eh, Francisco José. Y allí van a pasar meses... ...porque el barco en el que ellos viajaban... ...y que habían abandonado camino del norte geográfico va a ser sacado de la propia banquisa por esos movimientos, ¿Movimientos? circulares. Eh, de hecho, gracias a esta expedición sabemos que esos movimientos son en el sentido contrario a las agujas de, del reloj. El Fram, la embarcación con sus tripulantes, los que quedaban a bordo, va a tocar la costa noruega, pero Johansen y Nansen todavía estaban en algún lugar que ellos creían era eh, Svalbard, ¿no? pero eran las islas de Francisco José comiendo, cazando primero y luego alimentándose de ellas, morsas, sí, sí, focas, sí. gracias a su grasa, iban a tener también el combustible para tener luz y, y calor, pues van a, a sobrevivir hasta que son rescatados. Oye, este Javi, ¿se vieron,
1: ¿se vieron en algún momento que morían allí? Sí, es sí. decir, sintieron que se iban a morir allí ya directamente, que no había posibilidad de volver
2: Sí Pablo, no fue en ningún caso una, un, 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 una alfombra eh, roja, ni, <risa> ni muchísimo ni muchísimo menos, piensa que eh, por ejemplo, eh, fueron los dos atacados por osos polares, de hecho Johansen va a librar a Nansen de, de morir entre las fauces de, de un, oso, un oso polar, disparándole llevaban armas, pero claro, las balas eran eh, contadas, tenían que administrarlas realmente muy bien gestionar toda la expedición eh, a la a la perfección pero ellos dicen también eh, nansen vuelve a decir en ese texto que antes se eh, comentaba que lo más peligroso a lo que se tuvieron que enfrentar fue a los colmillos de las eh, morsas porque ellos aunque nunca encontraron un canal como decíamos o aguas abiertas en general, sí tuvieron que cuando eh, llegaba el deshielo, cuando la parte superior de la banquisa se descongelaba, se inundaba justo a continuación y para seguir progresando tuvieron que recurrir a eh, los eh, kayaks que ellos mismos habían eh, construido. Y claro, el aparecer una morsa con esos imponentes eh, colmillos que defendiéndose abriera bueno pues una vía de agua en el sí, kayak, claro. era realmente arriesgado. Imagínate a qué temperaturas estaba aquello. Pues sí, sí. Fueron dificultades algunas
1: Gracias a ellos en realidad por lo que nos estás comentando Aunque ellos no llegaran a ese, a ese Polo Norte como tal se descubrieron muchos de esos movimientos que se hacían, o sea, gracias a ello. Ellos, digamos, fueron los precursores de, de una investigación científica posterior en esa zona que seguramente se le debe precisamente a este personaje.
2: Sí, ese reconocimiento está, está hecho ya. Ellos consiguieron no solamente saber cuál era... De momento, eh, eh, confirmar que no había ese canal de aguas abiertas. Segundo punto, saber cuál era el movimiento de la banquisa. Y como consecuencia de también la toma de profundidades en la zona, se encontraron con una gran cuenca oceánica que no esperaban encontrar y atribuyeron por tanto los movimientos a la fuerza del viento más que a las, de, que, a las que a las corrientes. Uh -huh. Esto es algo que se ha confirmado eh, después.
1: Tuvo problemática durante el viaje con la tripulación, quiero decir a nivel social dentro de no eran muchos pero bueno de tanto tiempo en el barco hubo tensiones que se, que se sepan.
2: Pablo, me, se me está poniendo la piel de gallina, solamente de pensar eh, lo que te voy a decir ahora mismo, porque este es el gran éxito de la expedición, ni un solo conato ni una sola discusión que se sepa, ni un solo enfermo, ni un solo herido, por supuesto, ni un solo muerto, ni una sola baja, consiguieron salir todos después de semejantes eh, proezas, sanos y, y salvos. Quizás con algunas consecuencias a nivel eh, psicológico ¿Sí? que, entre otras cosas, a Nansen le llevaron a decir que ya no volvería. Al, sí, sí. al Ártico, que su vida estaba junto a su familia
1: Y de hecho cuando, cuando vuelve que ya me imagino es un poco casi un, un héroe como decíamos al principio ¿Qué es de la vida de Nansen cuando regresa de, de la expedición? ¿Qué, qué ocurre ahí?
2: Eh, fíjate, te decía antes, el, el Fram va a llegar a un puerto en la costa de Finnmark, que es la, esta eh, provincia más grande de, de Noruega, y eh, Jansen, eh, perdón, Johansen y Nansen van a ser rescatados, este, esta es una anécdota muy, muy curiosa, por un tal Jackson. Este Jackson había solicitado en un primer momento formar parte de la expedición del Fram, pero Nansen lo rechazó y luego, sin embargo, va a ser eh, rescatado por esta persona que había decidido, al no poder formar parte de la expedición noruega, eh, eh, dirigir su propia, su propia expedición. Y cuando todos se reúnen en la costa, decíamos, eh, noruega, Van a seguir navegando hacia el sur en busca del fiordo de, de Oslo. Cuando llegan allí, se les recibe en honor de, de, multitudes. de multitudes. Ahora, ya sí, Nansen era el héroe que todos conocemos.
1: Pero su vida como personaje importante no finaliza ahí, porque luego tiene unas amplias labores diplomáticas, políticas y demás. Cuéntanos un poco también mm. esa, esa parte.
2: Dice, yo ya no voy a volver al Ártico. Eh, yo quiero estar ahora con mi hija, yo quiero estar ahora con mi eh, mujer. De hecho, algún tiempo después, algunos años después, se le va a pedir a él que eh, coordine y que dirija la expedición de rescate del accidentado Amundsen, antes lo... Eh, eh, antes lo, lo citábamos sí. sin embargo, él se va a negar, decíamos no va a, a volver de ninguna manera, pero sí que va a continuar con esa labor que luego también le haría destacar tanto en la historia de su país y a nivel universal como es la labor eh, diplomática, él va a eh, inventar prácticamente lo que es un sistema de repatriación de refugiados después de la primera guerra mundial, sobre uh -huh. todo los eh, rusos, hablaríamos ahora ya de, de, de rusos y va a inventar también lo que eh, se llamó era todo un documento, el pasaporte de Nansen, reconocido por más de 50 eh, países a, a nivel eh, mundial. Por estas labores, eh, tan solo unos años después va a recibir el premio eh, Nobel de, de la Paz. Pero no, te digo una cosa, Pablo, porque la, él va a morir en el año 1930, pero eh, se había creado una fundación a partir de la labor de, de Fritjof eh, Nansen. Y esa, esa organización, esa fundación, también algunos años más tarde va a volver a recibir. Eh, el Premio Nobel de la Paz. Así que, de una manera, se le reconoce directamente la labor a Nansen y luego se hará también de manera eh, indirecta.
1: Sin duda, es un personaje que, tal vez, dentro de lo que es Asturias o, o a nivel de, de España, sea un poquito desconocido, pero su vida, por lo que nos has comentado, es apasionante. El viaje en sí es... <risa> Brutal, porque casi es la, el adjetivo que mejor se, se puede aplicar a una, a una aventura así. Y su labor de estudio a nivel bueno de muchas cosas, de zoología, de, de morfología, de geografía, pues también está ahí, aparte de esa que nos acabas de comentar, que también es impresionante, que llegó a ganar el Premio el premio Nobel sí. de la Paz como su labor política y, y diplomática. Un personaje digno de, de darse a conocer y de conocerse más.
2: Pienso pienso que sí, eh, y más eh, teniendo en cuenta que ha sido el maestro pues de Otto Sverdrup que luego pues eh, incluso bautizara algunas de las islas del archipiélago eh, canadiense. Uh -huh, ha sido sí. maestro de Roala Munsen, que es eh, la persona que va a abrir el famoso paso del noroeste y después va a llegar por primera vez al polo Sur, eh, geográfico, uh -huh. bueno, eh, se le luego... debe
1: muchas cosas y es un personaje a, a tener a, en a, cuenta y sí. a descubrir en muchos sentidos porque todavía eso no es tan a lo mejor tan mediático, tan conocido como. Como, como otros, ¿no? Bueno, pues Javi, nada, hasta aquí nuestra sección de hoy de Grandes Viajeros en la Historia. La historia de Nansen ha sido impresionante y seguramente a todos los oyentes les ha parecido espectacular. Te emplazo a una próxima ocasión, pero ahora me voy a ir de ruta de senderismo. Así que hasta la próxima, Javi, muchas gracias. Muchas gracias a ti disfruta de la montaña. Venga. Ya después de este gran viaje en la historia de la mano de, de Nansen y de Javi Pedrosa. Hoy vamos a hacer una ruta de senderismo, una ruta por Asturias, en esta otra sección que también nos encanta. Siempre decimos que Asturias está repleta de grandes rutas en la naturaleza. Y hoy nos va a acompañar y nos va a hacer de guía, un guía extraordinario, ya en otras ocasiones ha estado por aquí y más que volverá, que no es otro que, que Berto que Berto Álvarez. Eh, buenos días, Berto. Hola, ¿qué tal? <ríe> Un placer tenerte aquí otra vez, eh. Escucha, Berto, hoy a dónde nos vas, a dónde nos vas a guiar, a dónde nos vas a llevar?
3: Pues mira, está bastante al lado, eh, a veces no hay que ir a, a, a Brañes muy escondidos. Está eh, en el Concello View, eh, Y y precisamente pues la, la cascada de Huanga y el Peñón del Castillo Huanga. Entonces, eh, normalmente hay mucha gente que sube por San Andrés de Trubia, que también se puede hacer, eh, y mucho más rápido, aunque bueno, la, la subida está mucho más empinada, está más pindio, pero yo propondría vos eh, ir por, entrar por Periavia. Periavia todavía pertenece a, a, al Concilio de Ubieu. Sí. Eh, Esta zona, antiguamente, pues en el 19 perteneció a lo que llega el Concilio de Grau, porque está muy pegadino a Sama, a Sama de Grau, entonces, bueno, pues si se entra por Perellavia vienen a ser pues una hora y poco de ida y hora y poco de vuelta y ya vas por el alto, pero más que nada porque, bueno, ves más cosines. Eh, ya de entrada en el propio pueblo de Periavia, pues hay, hay algunos horros, algunos paneres. Eh, que son del, del siglo XIX interesantes de ver con, con uh -huh. los, los puertes de cuarterones así tallaes y tal hay alguna casina también restauradina bastante curiosa y ya vamos poco a poco eh, saliendo de, del pueblo y vamos metiéndonos pues, pues por, por una viesca de de castaño sobre todo, ¿no? Hay, hay algún otro que árbol barbol, que otro, pero bueno, sobre todo y castaño lo que vamos a ir atopando a los a los dos yaos. Eh, bueno, como cursé decimos que podéis ver unos azulejucos por el suelo, eh, con, con un osu, ¿Sí? con, un, con un oso grabado. Eh, porque, bueno, entra dentro de, de lo que ya es zona de expansión osera, pero bueno, ya es bastante improbable que vos topéis con, <risa> con ninguno, aunque va unos años, bueno, pues eh, había alguno por ahí un poco despistado que, que allegose hasta de alguna de las casas. Eh, si seguimos, vamos atravesando todo ese, todo ese bosque de castaños, bueno, pues al, al final, al fondo, vamos a dar con un peñón eh, que, que va a llamarnos mucho la atención, o sea, salta, salta a la vista, según lo vemos. es el peñón del castillo de Huanga, Huanga o Bamba, ...o Buranga incluso también... ...según algunos escritos antiguos... Eh, ...¿por qué el Peñón del Castillo?... ...bueno aparte que el, que el sitio llegó a cuidar... ...bueno pues porque precisamente ahí hubo un castillo... ...hubo un asentamiento... Eh, y alguna vez eh, llegan a verse, bueno, pues eh, por, por, por los alrededores, eh, así en superficie, algunos cachinos de cerámica, por lo menos eh, eh, cerámica que llamen de peine, que es del rollo de los siglos XII, XIII, ¿no? uh -huh. eh, Precisamente, aunque no sabemos mmm, cuándo se inicia, porque muchos castros y muchos castillos, bueno, pues tienen diferentes cronologías. Eh, este fue de los que fue fiel a, a la sublevación de, de Gonzalo Peláez, eh, sí, contra sí, sí, contra sí, el sí, emperador sí. Alfonso VII de Castilla <risa> y bueno eh, podéis subir al peñón eh, según no tenéis así enfrente pues subirse eh, por la parte izquierda ¿eh? Eh, con cuidadín, eh, pero desde ahí arriba pues hay, hay una vista muy estupenda de todo lo que lleve pues todos todo los lesbegues estes de Valle hay el Trubia y, y bueno hay una vista pues bastante Bertó de...
1: dices, dices ahí que desde el Penón vense un poco restos todavía se, se percibe algo
3: eh, lo que vais a ver son derrumbes o sea quiero sí, decir sí. si estáis acostumbrados a ver este tipo de de, de yacimientos que no tan excavados eh, vais a ver derrumbe de piedra suelta que, que dice, bueno, no tiene ningún sentido que encarre toda esta piedra para aquí, ¿no? Entonces, pues, pues <risa> pueden ser derrumbes de, de muralla, pero así a superficie del que lleve, si estáis un poco niñavezados, vais a ver algo, pero si no el palprofano pues,
1: más complicado
3: va a ser un poquito más complicado pero de todas formas el, el peñón este y es muy espectacular ¿eh? está muy guapo eh, según vayáis va del eh, pues hay una cueva a mano derecha según lo tenemos enfrente que llaman la cueva del Nacho ¿eh? uh -huh. eh, esa cueva bueno pues taparonla porque caían a veces los los chatos ahí y tal pero bueno po podéis entrar por ella un, un cachín. Sí. también ahí so eh, aparecían bastantes cerámicas eh, medievales y bueno, por supuesto, pues claro, no, no pueden faltar los cuentos de los tesoros, ¿eh? que apareciese una encantada, había un toro de oro, ¿eh? Eh, hay una piedra donde, donde decían que, que estaba marcado la, la rodilla al caballo, ¿eh? porque allí había caído... El, el caballo del rey Moru, en realidad hay una leyenda que bueno pues lo que remite fue a cuando varios kilómetros más allá, en, en el propio Proaza, sí. eh, la torre de, de Proaza, que sí. bueno, pues fue también baluarte de, de Gonzalo Peláez, eh, de un flechazo mataron al caballo de, del emperador Alfonso VII y cayó por tierra. <risa> ¿Eh? Ahí podía haber cambiado el curso de la historia de Asturis. Eh, entonces, bueno, pues probablemente este, este, esta leyenda remítese un poco a, a esos tiempos, ¿no?, de, de la revuelta de Gonzalo Peláez.
1: ¿Les ver, les hallalgues los tesoros en, en Asturias están, bueno, casi en todos los sitios, ¿eh, Berto? Ah, no, Eso, no, hay no, tesoros no, en no, todas, no, todas las esquinas.
3: Exacto, no vais a tener concejo donde no haya ninguno. <risas> hay un dicho también que, ye, pues, que decía la, una mora, decía, traigo la cabeza podre de carretar oro y plata de la plaza Teberga al castillo de Huanga. ¿Eh? Bueno, ah. todo el Valle del Trunga, si lo sigues, pues acabamos llegando a, a Teverga. Y también adiós, Castillo de Huanga, cuánto oro y plata queda eh, aquí enterrado en manes de la fría de una molinera. Precisamente hay un molín muy cerca, ¿eh? pero bueno, para eso tenéis que, si vos ponéis enfrente del peñón, ¿Sí? hay que torcer a mano derecha, hay unas ruines de, de un molín y ya, escasamente, no sé, no llegan ni a cinco minutos, atoparíais eh, la cascada de Huanga. ¿eh? bastante bastante curiosina no las mayores que tenemos aquí en asturias pero pero no hay un sitio bastante guapo para pa pararse y disfrutar un poquitín ¿eh? y, y además eh, ahora con el calor que fae bueno pues, con más razón, pues eh. refrescar un poco ¿eh? oye
1: berto perdona que te corte el nombre de buanga o de guanga a nivel de toponimia de, de dónde de dónde viene un poco la raíz si se sabe pues mira que...
3: podría ser eh, germánico ¿eh? Podría ser el germánico, eh, mismamente incluso hay un bamba.
1: Eh. Sí, el rey, sí, sí, sí. sí y, no,
3: y, hay, y hay un bamba en Kasu.
1: Y sí, sí, sí. Eh, también. Entonces, sí, sí, sí.
3: Eh, ya te digo que según... Eh, a, aparece en diferentes escritos, va a venir como bu, buranga, guanga Ua. o bamba.
1: ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Entonces, bueno, pues los el, el nombre ye, ye de Anishuis Germánico y van un por ahí los tiros. Uh -huh. Y luego, ya os digo, esto pues bueno, echáis ahí la, lo que queráis de tiempo eh, y un sitio para pa, pararse, tomar un pillu si hace falta, ¿eh? allí sentado. <ríe> Y eh, lo que sí ya vos recomendaba, y por eso vos recomendabas es, eh, de ir por Periavia, ya que al volver por el mismo sitio de Periavia podéis bajar hasta Sama de Grau. ¿Por qué Sama de Grau? Bueno, pues porque en Sama de Grau, eh, muy cerquina hay un pueblo que se llama el Palacio, hay también bastantes horros del XIX, 18, pero en, en Palacio hay eh, un horro del siglo XVI, XVII, eh, con los niños pintados, eh, son verdaderas catedrales de, de, del orru, sí. ¿eh? o sea, estamos hablando de, de, de orros de, de, del 1500, del 1600 y pico, que todavía están en pie, y que muchos de ellos pues, eh, solían estar eh, con, con los niños, en este caso pintados. ¿eh? Sí. Eh, en la zona de Viciosa también hay horros de, 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 este, de, de estas fechas, de estas fechas, pero son tallados. Uh -huh. mismamente son pues del mismo estilo que, que podríamos atoparlos en ese valle del trugue si lo siguiéramos, en quirós en, en concellos como eh, o sea, en, en pueblos de quirós como como bermiego sí
1: pues como bermiego sí, sí 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 que se, que se ven representados más o menos en el pues
3: hay de todo. Hay hombre, bueno, normalmente los, los motivos decorativos bueno, pues pueden ser radiales, eh, o sea, trisqueles, esapétalas, eh, rincorrangos, o sea, líneas quebraes, zigzags, etcétera. Pero también hay su parte figurativa. Entonces, en, en este que te digo de palacio que pasa que va perdiéndose mucho el color, eh, pues había como si fuesen la, las cabezas de, de, yo creo recordar que eran unos siete, nueve reyes, así como ah. con unas coronas eh, pintadas. Sí, 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 sí. Eh, hay otros que tienen guerreros también, eh, por ejemplo en Bandushu de Probaza, siguiendo también por, por el mismo por zona. sitio. También te ha representado un rey cayéndose del caballo, ¿eh? que puede, puede hacer alusión a esa historia que vos decía del emperador Alfonso VII y Gonzalo Peláez. Sí, sí, sí. Eh, eh, hay los que tienen también cuélebres, culiebres de, de dos cabezas o de dos rabos así pintados y tal. Entonces, bueno, pues hay también cierto aire figurativo, pájaros o incluso hasta peixes. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Por qué también se ha madagado, aparte de este tema de, de estos horros? Bueno, pues porque también tiene un museo en etnográfico bastante recomendable, que para poder verlo bueno pues eh, paráis en el chigre y allí darán vos el, el teléfono de eh, antes era una rapaza no sé ahora si seguirá siendo la misma no pero bueno damos el teléfono de contacto sí. esperáis allí tomando un algo y eh, puede abrir ese puede abrir vos el, museín, el museo ¿eh? y, no, pues podéis visitarlo y tal eh Llegué la voluntad la uh -huh. entrada y, y bueno, pues eh, fue un montón de, de piezas que fue recopilándose, o sea, hay un museo que, que montó la, la propia gente del
1: pueblo. La gente del pueblo, sí, como eh, muchas veces pasa, que se monta un pequeño museo onnográfico ahí. bueno Eso, pues, no, sí, no, sí. y
3: paga la pena Belu porque tienen cosines muy interesantes. No hay un grande de Salime ni un sí, Quiro, pero, sí, sí. pero tienen cosines muy interesantes. Y está en las antiguas eh, escuelas de Samagrau, que bueno, rehabilitaron y aprovecharonlas Pa, ...precisamente para pa, pa este tema... ¿no? Sí, Gracias, sí, ¿no? sí, ...hay, sí, sí. hay piezas bastante curiosines... ...de lo que era pues, la, la vida agrícola y ganadera... ...tradicional... Eh, ...hay unos azulejos... Eh, con, con temas del Quijote bastante interesantes que no se sé si hicieron aquí en Asturias pero que decoraban en origen la, la propia escuela, ¿eh? la, la escuela pública de, de, de Sama y bueno pues como, como cierra así un pucunín a la visita al castillo, al Perón del castillo de Huanga y a la cascada pues eh, bueno, puede estar muy bien, ya vos digo, está una cosa al yabu de la otra ¿eh? y, y lleva bastante fallaizo y aparte hay un museo que muy poca gente lo conoce y bueno.
1: Con más razón para ir a conocerlo, precisamente.
3: Exactamente.
1: <risa> Oye, Berto, normalmente a veces cuando se busca ahí por internet, que ahora bueno está todo ahí un poco casi a la vista en las webs y demás, se habla de la ruta como las cascadas, se habla, se habla en plural, porque ¿qué son varios saltos de agua...
3: Sí, pero bueno, el que, el que vais a poder ver bien y el primero, que y el que está más cerquina cuando ya vos llegáis al Molín, porque uh -huh. después hay, hay varios saltinos, pero bueno, sí, no sé cuánto podrá tener, unos 15 metros o así nada. Pero luego, Claro, el, el río va bajando y, y bueno pues va teniendo más altos, pero pero el más visible y precisamente ese, ese que, que vos digo yo. Porque el otro ya hay que arreglarse un poco y.
1: Son un poco más complicadas de, de acceder. Y tampoco
3: ¿no? son son así muy espectaculares. Eh. La, la, la mayor y más guapa y esa. Y bueno, hombre, también por supuesto si, si de alguien pues quiere seguir, pues está la sierra de Huanga, que ya pasaría de, de lo que el Concello de Ubiu hacia Santudriano,
1: ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, sí. Pues, ya, ese, ese recorrido que tú nos hacías hasta, hasta la cascada, sí, a la, más, eh, a la más espectacular, y ida y vuelta por, eh, por el mismo sitio, y un recorrido más circular, con, ¿por dónde transcurras y más o menos? Para que no, la gente no, se no, no. Ya,
3: ya os digo, yo, o sea, si vais a ese veis tropezáis con el Peñón, veis el Peñón, la cueva del Nacho, tal... Y, ...y la cascada queda pues a mano derecha... ...de donde está el Peñón de huanga a, ...a unos escasos, es que ni cinco minutos... ...yo creo que tres... ¿eh? Sí, o sí, sea, ...ya, sí, ya en, en cuanto veis... ...les, les, les ruines de, del Molín... ...que están allí, bueno pues está apegado... ...o sea dobláis un poquitín una esquinina... ...y ya vais eh, por el ruido del agua... Y, y ya les tenéis ahí. O sea, es una muy fácil de hacer. ¿eh? También sí. recomendable para pa con nenos.
1: Y Eso va a decirte, viajar. sí. Se hace, en distancia más o menos, ¿cuánto sería aproximadamente el recorrido que nos dice. Hasta
3: el Peñón, una hora y poco. Una hora y algo. Ahora, ya sabéis, como siempre os digo, si vais viendo plantines, sí. eh, eh, resclavos y caballos de bichos y y Claro, y, claro. Pues pueden ser dos tranquilamente. ¿eh? Sí, va sí, uno sí, sí. quedándose por el camino viendo cosas, porque... Como siempre os digo, salir a, al monte son. hay muchas gente cosas. que lo ve como deporte sin más, <ríe> pero bueno, hay muchas cosas, hay botánica, hay ornitología hay, hay bichos, hay, yo qué sé, gustote la, gustate la fotografía y quieres tirar un sms y es de, de la zo En fin, eso ya.
1: Al gusto del consumidor, sí, eso cada uno huye, cada persona es una persona, sí. Oye, la, la cascada suele tener siempre agua, aunque sea en verano, sí, bueno, suele sí, tener un saltín bueno.
3: Eh, otra cosa allí que remeshe más o menos, eh, que sea poco lo que sí, es, sí. pero bueno, no vais a ver las cosas. Tendría que haber una seca, que bueno, ya están mando a ver seca en algunos concellos de por aquí. Sí, eh, sí. Pero, pero bueno, más o menos siempre, siempre cae algo, algo de agua eh llegué curioso también, bueno, hay otros que ya saldrán por aquí, pero pero bueno, como anécdota decimos que, que en Asturias tenemos varios nombres para, para llamar una cascada. Hay sitios donde llámase sí eh, porque Remesha, porque tal. Sí, sí. Eh, Seimeira, en, en la zona de Ozcos, precisamente hay una que llama Seimeira. Taballón, en la zona de Casu, hay verdad. una bastante conocida, que hay el Mongayu. Y sí. luego Firvia, en la zona de Villallón. Eh, pues eh, con todos esos nombres, según los concellos en Asturias, referímonos a, a una cascada.
1: Que el tema lingüístico siempre da, da mucho juego, en el da Asturiano muy... también. Y al fin... Finales, y palabras, son de, de, de diferentes. Palabras y, y todo eso. Bueno, Berto, pues nada, hasta aquí llegamos con la, con la ruta de hoy, muy guapa, además, como tú dijiste de mano, bien cerquina, porque está ahí prácticamente en el Concello sí, de, de Oviedo, sí, nada, ahí sí, pegado.
3: Lo notéis en Oviedo llegáis en un periquete.
1: Esa allí de las de cerca. Pero bueno, te emplazo para que en breve volvamos a hablar y, bueno, hacemos otra de estas rutas por, sí. por Asturias, ¿vale?
3: Será por sitios, ¿eh?
1: Será por sitios, eso digo yo. Muchas gracias, ¿eh? Venga. Hasta un abrazo, pronto. Berto. Hasta luego, bien.
3: Niños, si quieres ser
1: feliz, ser
0: feliz, radio alegrías de oír.
4: Niños, si quieres ser
0: feliz, ser feliz, radio alegrías de
1: oír.
0: Radio alegría, radio alegría, has de
1: oír. Queridos niños, al fin jueves y a esta nueva España del. Bueno, pues. Para terminar nuestro, nuestro viaje matinal de hoy, eh, vamos a salir un poco de las fronteras de, de Asturias, que también ya sabéis que de vez en cuando nos gusta, y de mano vamos a acercarnos... A un territorio cercano, ¿eh? además eh, espectacular, precioso a nivel paisajístico, artístico y, y demás. Es la zona de, del Bierzo. Vamos a acercarnos a, a Ponferrada y hoy lo vamos a hacer de la mano de nuestro corresponsal ahí en tierras, de uno de nuestros corresponsales en, en tierras eh, leonesas, que es Felipe Alonso. El otro día hablábamos con él de, de San Isidoro el León, pero hoy vamos a ir a Ponferrada a hablar de otra cuestión, de un museo más específicamente. Buenos días, Felipe.
4: Buenos días, eh, Pablo, buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de un museo que no solamente se ve, también se tiene que escuchar, y es que vamos a viajar hoy a través de las ondas al Museo de la Radio de Ponferrada, un museo que, como sabes, fue creado por Luis del Olmo uh -huh. y que es un museo que, que no tenemos que dejar de visitar este verano porque es gratuito, es lo primero que tenemos que decir, no, no, eso hay que decirlo todos de mano, de... eso de
1: mano, de mano. <risas>
4: claro, todos los eh, museos de, de Ponferrada, tanto el de la radio, el Castillo de los Templarios, el Museo del Bierzo, el Museo de la Energía, son durante todo lo que dure el verano y hasta que lo tengas bien el ayuntamiento, son eh, gratuitos, entrada libre y gratuita. Así que no tenemos ninguna razón para dejar de, de visitar esta maravilla de museo que seguro que a ti y a toda la gente que trabaja en la radio os encantaría.
1: Hombre, para un programa de radio, hablar del museo de la radio, pues lógicamente eso ya tiene un punto, vamos, incomparable. Y tú decías casi la introducción, Felipe, nos has dicho, fue Luis del Olmo el que... Oye, ¿por qué Luis del Olmo... ¿Por qué Luis del Olmo fue el promotor de, del Museo de, de la Radio en, en Ponferrada?
4: Porque yo recuerdo eh, perfectamente, Pablo, que yo soy, he sido siempre adicto a la, a la radio y es que yo soy de los que cree que la vida se aprende viajando, leyendo y escuchando la radio. Y recuerdo perfectamente a Luis del Olmo en los 90 cómo entre espacio y espacio y entrevista y entrevista decía hacía un anuncio. Decía, todas aquellas personas que tengan un aparato de radio eh, de esos antiguos, que por favor no se deshaga de él, que llamen a un teléfono que facilitamos y nosotros le enviamos a una persona que lo recoge. Bueno, pues fue tal la respuesta, eh, se juntaron con tantos aparatos, eh, tantos receptores de, de radio, que hubo que montar un, un museo. Y esa es la esencia de, de este museo. Tenemos aparatos de Telefunken, de Friedrich, de Marconi, de Radiola, unas auténticas maravillas. Pero el museo lo tenemos dividido pues en varias salas. No solamente tenemos los receptores, que esa es una de las salas, sino también tenemos, por ejemplo, pues otra sala, la sala principal que está dedicada a la historia de la radio española, nada menos. Es que te ponen los pelos de punta, Pablo, es que es una cosa preciosa. Podemos ir eh, viendo eh, cómo se divide por décadas, cómo empieza uh -huh. la radio en los años 20, los pioneros de la radio, y ahí vemos una fotografía de Alfonso XIII inaugurando los estudios de radio. Tenemos también, eh, nos dan noticia de Radio Ibérica, que se creó en 1923,
3: Mítica. y Radio Madrid,
4: Radio Barcelona, Radio Sevilla en 1924, y si le damos un, a un botoncito escuchamos un corte de radio de cada, de cada década. Es una auténtica maravilla.
1: Eso lo está, vamos, al acceso de la mano se pueden escuchar a través de, bueno, de auriculares o se puede ir escuchando un poco esas, esas grabaciones. Sí. ¿no?
4: Aquí hay unos aparatos que los llamamos en el museo duchas. Uh -huh. Te pones debajo de una de, de una de esas duchas, apretas el botón y en lugar de caerte agua, pues te cae una maravillosa melodía de la radio, un trozo, un fragmento de cómo era la, la radio en aquella en aquella época. Y vamos avanzando de los años 20 a los años 30. Cuando aquí anuncia el cartel la radio entra en política y, y por ejemplo, tenemos que destacar aquí a radio, radio Unión con Arturo Barea, que mucha gente se acordará de aquella serie y aquella novela La forja de un rebelde, pues estaba también involucrado, aquí trabajaban los estudios de, de radio. En 1937 se crea Radio Nacional de España. Claro. luego, por ejemplo, una cosa que tenemos que, que hablar, Pablo, ¿qué sería de la radio sin la publicidad? ¿Eh? Fíjate, sin la publicidad en la radio, nosotros no podíamos ir al, al servicio, por ejemplo. Pero además es que hay mucho, muchas cosas más importantes. La, los tintes Iberia, la publicidad que se hacía en aquella época. Imagínate, hay una cosa curiosísima, Pablo. Eh, Pedro Rico, alcalde de Madrid en aquel momento, ¿Sí? anunciaba al Café La Estrella. Tú imagínate al alcalde de una ciudad que lo vayas a entrevistar y de repente haga una pausa para la publicidad y se ponga el buen hombre allí a anunciar el Café la Estrella o lo que toque ese día. Y, y hay otra cosa, un anuncio que te tengo que comentar, que es uno de los anuncios más esperpénticos que hay en el, en el museo. La, el de los sombreros Brave que anunciaba en Madrid eh, y en la radio así en grande, los rojos sí. no usaban sombrero. Imagínate, es que hay un antes y un después de la de la guerra. Sí, sí, cosas curiosísimas. Luego las ondas de la victoria, con aquella voz impostada de los locutores y aquella retórica hasta la náusea que dejaron onda huella en la historia de la radio española. Tenemos también una fotografía que es una maravilla y vale vale un, un, un poto, sí. Es una fotografía de Matías Prats Matías Pras primero, porque ahora vamos y si ponemos la televisión está Matías Pras tercero, sí. pues Matías Pras te, eh, primero entrevistando a Manolete el verano en que Manolete finalmente va a morir en la plaza de, de Linares,
3: oh. eh, eh,
4: por, por una, una acogida del toro islero. Sí. Son cosas de verdad increíbles. ¿eh? Luego, luego, por ejemplo, le das a un botón y suena, la Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Ama Rosa. Y aquellos seriales que, que escuchaban nuestras abuelas y bisabuelas. Amarrosa era, vamos, una historia, de, historia bueno, de la
1: radio pura y dura. Eso, madre mía, en los años. Eso era tremendo. Exactamente. <ríe> Claro,
4: claro, y, y, y el consultorio de Elena Francis que vaya cosa, pues quedaban, también. Madre mía, madre mía Y luego, por ejemplo, tenemos aquí otra sección eh, Otra década dedicada En la, la década de los 50 La radio al alcance de todos En el que, por ejemplo, pues le dieron un, Aquí hay una referencia de como al padre Peyton Le dieron un premio por, por Empezar a rezar el rosario en la radio O José Luis Pecker, Bobby de Glané José Luis Pecker es el padre de Beatriz Pecker, Que la hemos conocido en Tocata sí, sí. Eh, Los que veíamos los programas musicales los 80, pues
0: era, era el padre de Beatriz
1: Becker. Escucha, luego, Felipe, la, la ¿cómo, grana, están, ¿cómo están organizadas las, las salas? Según tú nos las vas comentando, que eso es tan ¿cómo sí. está organizado un poco el museo interiormente? Eh, para, bueno, para pues hacerse tenemos... un poco la idea.
4: Sí, la sala, la sala principal, que va por décadas, los años 20, 30, 40, 50, hasta que llegan los oyentes, toman la palabra, y luego hay otra sala dedicada al programa estrella de la radio durante muchos años, más de 40 años, Pablo, protagonista, claro. por ahí ha pasado toda España hablando, ¿eh? Es que, es que por, ejemplo, por ejemplo, le damos a un botón y Luis del Olmo entrevista a Salvador Dalí. Y Salvador Dalí, pues lo recordamos muy bien cómo era nosotros, pero es que la gente joven que estudia Historia del Arte, pues seguro que le apetece saber cómo hablaba Salvador Dalí. Claro. Cuando allí, allí le empieza a explicar a, a Luis del Olmo que, que la, mon, la monarquía es una monada. Porque lo dijo un, un filósofo que se llamaba Leinitz, y unas cosas pero divertidísimas. Camilo José Cela también pasa por allí y deja su testimonio, la pasionaria. Allí es que es tanta gente que, que da gusto escuchar. Sí, es una pasarela y, de, de, y de la historia. Una, por una
1: pasarela de la historia claro. a través de la radio con, con el programa de bueno de Luis del Olmo, lógicamente, y, y a través de, de, del propio museo. Es una pasarela de, de la historia de España. Y bueno, de, de, España, de España y del de la mundo.
4: De España. ¿Eh? Sí, sí, aquí tenemos, por ejemplo, el luego está lleno de fotografías. Eh, ...el rey don Juan Carlos pues eh, también que entró en el programa de radio... Eh, ...dándole un premio también a, a Luis del Olmo... enhorabuena feliz Navidad! <risa> eh, eh, hay, cosas, hay cosas impagables de verdad, hay cosas preciosas... ...el zapatazo que le tiró Norma Duval a Jimmy Jiménez Arnau... ...que se metió con su hermana a las 10 de la mañana... ...en el, la sección que tenían de, de Crónica Rosa... ...y a las 12 apareció allí Norma Duval... Y echa un basilisco y allí estaba estaba ese programa divertidísimo que se titulaba Que era de humor, ¿eh? el debate sobre el Estado de la Nación, allí sí. estaba José Luis Col, Antonio Mingote, sí, sí. Alfonso Usía, Luis Sánchez Polac y, y tú imagínate la que se organizó allí, que Norma Duval enfadadísima, tirándole los zapatos a Jimmy me Jiménez Arnao. Nosotros haciendo bromas y Luis del Olmo diciendo, lamento, lamento por primera vez que esto no sea un programa de televisión. ¿No? Hay cosas divertidísimas. Felipe, el que de verdad es, es un museo que merece la pena visitarlo.
1: Felipe, el museo, quiero decir, te voy a hacer la pregunta, ¿sigue vivo o hasta dónde llega en la historia de la radio? Porque la radio al final se va fraguando la historia cada día. Eh, más o menos el museo sigue sigue renovándose o tiene bueno está un poco parado sí. en un año determinado.
0: No,
4: no, 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 sigue renovándose porque mira, aquí tenemos por ejemplo una fotografía eh, de la última secuencia de las, de, de las décadas. Aquí hay una fotografía que dice los oyentes toman la palabra y aquí hay una fotografía en la que aparece Luis del Olmo,
1: Julia Otero,
4: que por las tardes tiene programa, José María García, sí. eh, Concha García Campoy, que ya no está entre nosotros, y luego tiene una mesa redonda donde yo, por ejemplo, cuando visito el museo con, con los, eh, los, los turistas que vienen a, a conocer Ponferrada, pues nos sentamos un poquito en la mesa para que vean lo sencillo, aparentemente sencillo que es la radio. Una mesa redonda, un par de micrófonos y, y allí nos ponemos a, a departir y re, re, recreamos un poco las entrevistas. y Les doy un poquito de lecciones de radio, que yo la radio la he aprendido de oído, eh, por supuesto, pero les digo, miren, cuando no se tiene nada que decir en la radio se dice la hora y la temperatura. Eh, hay cosas que de verdad, y sigue, sigue vivo porque es que la radio se sigue escribiendo cada día, cada día con esos programas de radio que podemos escuchar. Eh, que te voy a decir una cosa, Pablo, yo he vivido en varios países y la radio española no tiene nada que ver, tiene un nivel altísimo, un nivel de influencia, influencia para bien en la población, ha sido, ha sido determinante y por eso tenemos que hacer un, un, un hueco para visitar este museo porque realmente merece la pena.
1: Eh, un par de preguntas prácticas, ya para finalizar, que nos queda un poco el tramo sí. final. Eh, ¿Dónde se ubica el museo? ¿Cómo se llega a él? Y cuéntanos un poco también uh -huh. Bueno, pues, pues, cómo se organiza un poco la visita allí.
4: Pues el museo se encuentra en el centro de Ponferrada, en el casco histórico, eh, de frente al castillo, así que si, si alguien quiere llegar y no sabe muy bien qué, cómo... ...en el teléfono, en el navegador... ...hay que poner Avenida del Castillo... ...Castillo de Ponferrada, que es un símbolo... ...el símbolo de Ponferrada... ...y allí cerquita, justo frente a la muralla del Castillo... ...se encuentra la Casa de los Escudos... ...una casa solariega... Eh, del siglo XVIII eh, donde donde está ocupada es donde está ocupada por la colección del museo de la, de la radio y es, es una zona peatonal así que hay que dejar el coche por allí por la zona del castillo en el parking de la plaza y se accede fácilmente y el museo tiene horario horario del de, horario normal del, del comercio de los museos de 10 a 2 y de, de cuatro y media a ocho y media luego los domingos pues abre por la mañana se hacen visitas el domingo por la tarde y el lunes
1: se hacen visitas guiadas dentro bueno nos has dicho que la entrada es gratuita que es lo remarcamos, sí. ¿se organizan visitas guiadas desde el propio museo?
4: Eh, mejor no hacer visita guiada por una por una razón, porque porque es que a veces se forma tanto barullo que, ah, es que claro. le damos al botoncito y no podemos escuchar, así que hay que buscar una hora, yo lo que os recomiendo es que busquéis una, una hora tranquila, que no sean las horas puntas para que estéis más tranquilos en el museo y podéis sacarle el partido necesario.
1: ¿En qué año se abrió el museo, Felipe? ¿En qué año abrió el museo?
4: En los eh, se abrió pues a comienzos del siglo del siglo XXI.
1: O sea, sí, nada, que no, nada, no, no, lleva no recuerdo años. yo la
4: fecha. Cuando yo era pequeño,
1: sí, sí. <risa> cuando, no hace tanto. Cuando yo era
4: pequeño me, me refiero, me refiero a cuando yo empecé a, a, a trabajar. Muchas veces en Italia digo, cuando yo era pequeño pienso yo para mí y claro, cuando yo era pequeño me refiero a cuando yo no hablaba italiano todavía. Yo era todavía <risa> como la infancia del turismo. Pero ya lleva ya lleva unos eh, unos 20 años sí lleva abierto. Bueno. Se ha ido incrementando la, la colección y, y es un museo que, que nadie tiene que dejar de visitar porque a todo el mundo le interesa y a todo el mundo le gusta la radio.
1: Muchas claramente. Muchas gracias Felipe, de todas maneras cuando la gente se acerca a Ponferrada Aparte de ver el castillo y disfrutar de la propia ciudad Bueno, pues una visita bien interesante y casi obligatoria es el Museo de la Radio eh, Te doy las gracias Felipe y pronto volvemos a hablar, ¿vale? Un abrazo fuerte
4: Muchísimas gracias y os
0: esperamos a todos aquí
1: Y hasta aquí el programa de hoy A los mandos Juan Saez Pendas, un grande y al micrófono Pablo Vázquez Muchas gracias y hasta mañana
0: oyendo a los cantantes en dos minutos no explican que estamos oyendo radio 1 no oyendo radio 2 cambiando a radio riéndome de modas, nuevos montajes con una nueva oración. Oyendo Radio Uno. Estas es melodías para hacer dormir, sabes que tú tienes que consumir Para la radio que me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan esa Estas es melodías para hacer dormir, sabes que tú tienes que consumir oh, Para la radio que me quiero ir, oh, me oh, come oh, la cabeza esa oh, canción oh, tan esa Estas oh, es melodías oh, para oh, hacer oh, dormir, sabes que tú tienes que